0: Bienvenue dans Innovation Tonic, le podcast qui donne du peps à ton activité. Tu es patron d'une TPE ou d'une PME et tu ne sais pas comment t'y prendre pour te lancer dans l'innovation Tu es au bon endroit. Chaque semaine, je vais te donner mes meilleurs conseils, astuces et outils pour développer et sécuriser l'activité de ton entreprise. Je m'appelle Marie-Laure Jourdaine et je suis experte en innovation. J'ai créé le programme HJ Innovation pour aider les chefs d'entreprise à développer leur business en apportant du changement dans l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu plus complexe que dans les épisodes précédents. Comment faire de l'innovation de business model, ou modèle d'affaires, et pourquoi Pourquoi est-ce que c'est un sujet complexe Déjà, parce qu'il faut être capable de définir son modèle d'affaires, et que rien que cela, c'est difficile pour beaucoup de chefs d'entreprise. Commençons donc d'abord par définir ce qu'est un business model, ou modèle d'affaires. Le business model décrit ce que l'entreprise va vendre, Auprès de quel client, dans quel but, de quelle manière et pour quel bénéfice? Reprenons chacun de ces éléments. Ce que l'entreprise vend, c'est aussi ce que l'on appelle la proposition de valeur. Les clients, c'est bien sûr ta cible, qu'il faut définir précisément. Dans quel but? C'est qu'est-ce que tu apportes à tes clients? Quel problème tu résous? Ensuite, de quelle manière? Ben, c'est de quelle manière tu t'y prends pour résoudre ce problème? Avec quelles activités clés? Et enfin, les bénéfices, c'est bien sûr quel est le gain financier pour ton entreprise. Donc la différence entre les revenus et les coûts. Au démarrage d'une entreprise, c'est un peu le flou initial. Puis petit à petit, l'activité se précise autour d'un cœur de métier. Au fur et à mesure, l'activité du cœur de métier se développe, puis évolue vers des business adjacents. Qu'est-ce que c'est Le cœur de métier, ce sont des clients existants, servis de manière traditionnelle. Les business adjacents, ce sont soit des nouveaux clients, soit des clients existants qui sont servis de façon fondamentalement différente. Que ce soit pour le cœur de métier ou les business adjacents, c'est en bon accord avec l'organisation actuelle de l'entreprise. Il n'y a pas besoin d'apporter de grosses modifications. Par exemple, avec un cœur de métier qui serait la vente de vélos pour adultes, un business adjacent serait de vendre des vélos pour des enfants, donc c'est pas la même clientèle ou de vendre des vélos spécialisés, des VTT par exemple. Là aussi, on n'a pas affaire à la même clientèle. Pour autant, on n'a pas besoin de réorganiser son entreprise pour évoluer vers cette activité-là. Avec le temps, le cœur de métier et les business adjacents ne suffisent plus pour permettre la croissance de l'entreprise. À terme, c'est même tout simplement la mort de l'entreprise qui s'annonce si elle n'évolue pas vers ce qu'on appelle le « white space ». Qu'est-ce que le « white space » Ce sont des nouveaux clients, ou des clients existants, servi de façon fondamentalement différente, comme pour les business adjacents, mais pour lesquels l'organisation de l'entreprise n'est plus adaptée. Aller dans le white space requiert de nouvelles compétences, de nouvelles forces, et de nouvelles façons de faire de l'argent. Dans le cas du vélo, par exemple, ce serait de passer à de la location de vélo. L'organisation de l'entreprise peut complètement changer, et son modèle économique change aussi. Pourquoi cette évolution nécessaire ça peut être lié à des évolutions du marché, des attentes des clients, de la réglementation qui évolue, des pratiques qui changent, des nouveaux concurrents, une crise. Les raisons sont multiples. Sans anticipation, c'est trop tard pour réagir. Le white space, c'est l'innovation de business model. C'est tout simplement ça. Comment s'y prendre alors pour éviter cette situation Comment faire pour innover euh, sur son modèle économique Je vais te donner une série de questions à te poser régulièrement, une fois par an par exemple. Je les mettrai aussi dans les ressources de l'épisode, tu n'as pas besoin de les noter maintenant. On commence avec les bénéfices clients. Que retire le client de notre produit Comment le client pourrait satisfaire autrement son besoin Concernant le segment de marché. Comment notre segment de marché actuel pourrait être décrit et défini Comment ce segment de marché a changé dans les cinq dernières années quelles sont les tendances probables de notre segment de marché dans le futur À propos des sources de revenus, comment, sous quelle forme et de quelle manière gagnons-nous de l'argent Y a-t-il d'autres façons de gagner de l'argent actuellement dans notre secteur À propos des technologies, est-ce que notre technologie est protégée de la concurrence Pourrions-nous mieux protéger notre technologie en modifiant notre business model Pour la diffusion quels canaux de vente utilisons-nous actuellement Quels canaux de vente seraient un bon complément ou une meilleure alternative À propos des revenus et coûts de structure, quels sont nos principaux revenus et coûts de structure actuellement Comment ont-ils changé dans les cinq dernières années Tu peux adapter ces questions en fonction de la situation de ton entreprise, voire même en rajouter. Mais c'est une bonne base de questionnement régulière. Si tu t'interroges régulièrement sur ces sujets, tu pourras te permettre d'anticiper un certain nombre de situations de t'adapter et ainsi de mieux sécuriser ton activité. Dans le prochain épisode, je t'expliquerai comment utiliser le business model Canvas et aller un peu plus loin dans la description de ton modèle d'affaires. Je t'invite à déposer la note de ton choix en fonction de ton appréciation de l'épisode dans ton appli de podcast pour lui donner plus de visibilité. À la semaine prochaine